0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Ich grüße Sie.
2: Die radikalen Verfassungsrichter und Rechtsextremisten werden nicht aufhören, bis sie ein landesweites Abtreibungsverbot durchgesetzt haben.
3: Ich hatte zweimal
0: Auseinandersetzungen durch Lebensschützerinnen, die in unsere Beratungsstelle eingedrungen sind, die ich schwer bewegen konnte, wieder mich zu verlassen.
4: Die Streichung von 219a. Und ja, das ist richtig, ist nur der erste Schritt, den wir gehen müssen. Schwangerschaftsabbrüche, die auf den Wunsch der Schwangeren durchgeführt werden, müssen endlich entkriminalisiert
5: werden.
3: Praktisch haben wir jetzt ein
0: absolutes Abtreibungsverbot. Es gibt einen wachsenden Druck von Seiten
6: religiöser Organisationen und von der Gruppe der Gewissensverweigerer. Dies ist ein internationaler Vorstoß, der auch in Italien Unterstützung findet.
1: Das Recht auf Abtreibung ist schon immer umstritten. Schließlich ist es eine sehr grundsätzliche ethische Frage Haben wir das Recht, ungeborenes menschliches Leben zu beenden, also zu töten und wenn ja, bis zu welchem Stadium in seiner Entwicklung. Dieser Konflikt ist uralt. Schon vor Jahrhunderten gab es Methoden des Schwangerschaftsabbruchs. Die katholische Kirche hat das immer schon verurteilt. Heutzutage gibt es in Deutschland nach offiziellen Zahlen etwa 100.000 Abtreibungen im Jahr. Schätzungen zufolge soll, es, soll bei uns jede fünfte Frau schon mal einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen haben. Streng juristisch hat sie damit dann eine Straftat begangen, denn legal sind die Abtreibungen auch in Deutschland nicht, aber sie bleibt straffrei unter bestimmten Bedingungen. So gesehen haben die USA im Moment sogar ein liberaleres Gesetz als wir, aber das könnte sich nun bald ändern, nämlich wenn das oberste Gericht tatsächlich so urteilen sollte, wie der Entwurf zeigt, der an die Öffentlichkeit durchgestochen wurde. Seitdem ist nun die Aufregung groß, nicht nur in den USA. Eine Verschärfung des Abtreibungsrechts dort könnte auch weltweite Folgen haben, das wollen wir heute zeigen. Unser Thema heute ist, Dein Bauch gehört uns. Abtreibung als Machtfrage. Beginnen wir also in den USA. In Washington ist die Stimmung seit ein paar Wochen wieder ziemlich aufgeheizt. Claudia Sarra hat sich mal unter die Demonstranten gemischt.
6: Abortion.
5: Betäubender Lärm vor dem Supreme Court in Washington. Hunderte Demonstranten haben sich versammelt, um gegen das drohende Aus des fast 50 Jahre alten Rechts auf Abtreibung zu protestieren. Es sind vor allem Amerikanerinnen, die Schilder hochhalten, auf denen steht: Not your womb, not your choice. Nicht eure Gebärmutter, nicht eure Entscheidung. Die Stimmung ist aufgeheizt. Die meisten Frauen sind gekommen, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, sowie Jenny aus Maryland, eine sportliche Mit-Fünfzigerin mit 50erin mit Baseballkappe.
0: Wenn nicht alle Frauen über ihren Körper selbst entscheiden
3: dürfen, wird es nie soziale Gerechtigkeit geben. Als ältere Frau ist es meine Pflicht, hier an der Seite meiner jüngeren Schwestern zu stehen und meiner Stimme Gehör zu verschaffen.
5: Der Ärger der Frauen richtet sich gegen den Supreme Court. Ein vorläufiger Urteilsentwurf will das Grundsatz Urteil Roe v. Wade, von 1973 abschaffen. Ein vergleichsweise liberales Urteil, das Amerikanerinnen bis etwa zur 24. Woche die freie Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch garantiert. Nun, fast 50 Jahre später, kämpfen Frauen wieder für dieses Recht auf Abtreibung. Ein Rückschritt ins Mittelalter. Noch bis in die 60er-Jahre hinein waren Schwangerschaftsabbrüche in den USA illegal. Bis vier Bundesstaaten, Alaska, Hawaii, New York und Washington, zwischen 1967 und 1973 anfingen, ihr Abtreibungsverbot zu lockern.
7: Frauen haben gelitten, Ärzte mussten ins Gefängnis. Sozialarbeiter haben vom Leid der Familien berichtet, die nicht in der Lage waren, die Zahl ihrer Schwangerschaften unter Kontrolle zu bekommen. Das führte das zu unglücklichen, dysfunktionalen Familien und ungewollten Kindern. Der Boden war
5: bereitet für den 22. Januar 1973, der Tag, an dem der Supreme Court eine Sammelklage verhandelte und entschied, dass staatliche Gesetze, die Abtreibungen verbieten, gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstießen.
0: The Court today die Entscheidung obliege
5: den Frauen und ihren Ärzten und nicht der Regierung, meldeten die Fernseher Sie Nachrichten damals. Das Grundsatzurteil machte unter dem Namen Roe v. Wade Geschichte. Jane Roe ist ein Pseudonym. Der Name steht für eine junge Frau, Norma McCorvey, die Ende der 60er Jahre ungewollt zum dritten Mal schwanger wurde und die dann, stellvertretend für viele andere Frauen, 1970 gegen das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs in Texas klagte.
0: Most of you won't me or my real name. Norma Henry
5: Wade war der Staatsanwalt von Dallas, Texas. Er vertrat die Gegenseite.
7: And Roe, Wade is partly a product of Roe gegen Wade ist zum Teil ein Ergebnis davon, dass der Supreme Court vor allem auf Ärzte gehört hat. Viele Mediziner und die amerikanische Ärztekammer hatten sich damals dafür eingesetzt illegale Abtreibung abzuschaffen.
5: Damals gab es kaum eine Kontroverse darum, sagt die Geschichtswissenschaftlerin Jennifer Holland. Denn, ähnlich wie heute auch, dachten die meisten Amerikaner, dass Abtreibung zumindest unter bestimmten Umständen legal sein sollte. Erst danach begann der wirkliche Kulturkampf um das Thema, angeführt von den Evangelikalen. Zunächst kümmerten sich die religiösen Rechten nicht um Abtreibung, räumten sogar ein, dass ein Fötus nicht als vollwertiger Mensch zu betrachten sei. Ihr Thema war die Rassentrennung in evangelikalen Institutionen. Erst Ende der 70er machten die Evangelikalen, etwa der Baptistenprediger Jerry Falwell aus Virginia, die Sünde der Abtreibung zu ihrem Thema.
8: If we wenn wir wollen, dass dieses Land überlebt, wenn wir weiterhin eine gesunde Nation und eine führende Nation sein wollen, müssen wir uns bemühen, das Land wieder zur moralischen Vernunft zurückzuführen.
5: Das erklärte Ziel der fundamentalen Christen war, reversing Roe, also das Urteil zum Abtreibungsrecht wieder aufzuheben.
1: Und diesem Schritt sind Sie jetzt möglicherweise auch schon sehr nahe gekommen. Noch aber gilt dieses Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973. Was das nun für Frauen bedeutet, die in einem Schwangerschaftskonflikt sind, das kann uns unsere Washington-Korrespondentin Julia Kastein erläutern. Wie frei ist denn heute in den USA eine Frau in ihrer Entscheidung, ob sie ihr Kind austragen möchte oder nicht?
9: Naja, noch gilt ja im Prinzip dieses Grundsatzurteil von 1973. Und das erlaubt eben Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, so war es im Gesetz festgeschrieben, an dem das Kind auch außerhalb des Mutterleibes ähm, lebensfähig ist. Es ist also ein sehr liberales Abtreibungsrecht, äh, ähm, das äh, auch viel weiter geht als beispielsweise unseres in Deutschland oder in den meisten anderen europäischen Ländern. Es ist schon ein Stück weit über die äh, Jahrzehnte seither aufgeweicht worden. Es ist jetzt beispielsweise den einen, den ist es jetzt beispielsweise in einigen Bundesstaaten so, dass die ähm, Auflagen äh, äh, verlangen können, dass also beispielsweise äh, Kinder, die unter 18 sind, die Erlaubnis ihrer Eltern brauchen vor einer Abtreibung, eine schriftliche oder dass Beratungsgespräche geführt werden müssen. Da ist es wie bei so vielen Dingen in den USA ein Stück weit ein Flickenteppich. Das ist fast in jedem Bundesstaat ein bisschen anders geregelt.
1: Aber es gilt die 24. Woche als Grenze in Deutschland, die 12. Woche. Wenn das Urteil des obersten Gerichts jetzt kommen sollte, wie erwartet, dann hätten die einzelnen Bundesstaaten mehr Freiheit, nun eigene Regeln zu erlassen. Wie stehen die denn so zu dem Thema? Das ist ja auch nicht einheitlich.
9: Nein, das wird auch wieder auf einen Flickenteppich hinauslaufen. Aber viele, vor allem eben republikanisch regierte Bundesstaaten, haben sich seit Jahren auf genau diesen Punkt vorbereitet und schon die Gesetze erlassen, mit denen Abtreibungen in ihren Bundesstaaten entweder komplett verboten werden oder wahnsinnig eingeschränkt werden. Das ist die Hälfte der 13 Bundesstaaten haben entsprechende Gesetze schon. Und rund die Hälfte hat vor, tatsächlich die Abtreibungsregeln zu verschärfen. In Oklahoma beispielsweise, da sollen dann Abtreibungen schon ab dem Zeitpunkt, der Befruchtung verboten werden und Ausnahmen eben nur geben für Frauen die Opfer einer Vergewaltigung beispielsweise geworden sind oder wenn die Schwangerschaft ihr Leben bedroht also das ist das eine die eine Seite des Spektrums und auf der anderen Seite hat man dann eben Bundesstaaten wie New York und Kalifornien mit sehr liberaler Abtreibungsregelung die im Prinzip Roe v Wade spiegelt und das, die werden dabei bleiben und vielleicht sogar noch eher dabei helfen Frauen die in anderen Bundesstaaten leben dort Dort in Kalifornien oder New York oder in anderen liber liberalen Bundesstaaten zu einer Abtreibung zu helfen, wenn sie die möchten.
1: Welche Folgen hätte das erstmal für betroffene Frauen zum Beispiel in Oklahoma oder in Texas?
9: Naja, sie würden äh, nicht unbedingt sich selbst, aber diejenigen, die ihnen bei einer Abtreibung helfen, äh, strafbar machen. In Texas beispielsweise ist ja dieses äh, grundsätzliche Recht auf Abtreibung schon seit Monaten ausgehebelt worden durch einen äh, Trick, muss man sagen, weil dort nicht der äh, Staat es ahndet, sondern äh, tatsächlich die Bürger selber aufgefordert sind, doch Menschen äh, quasi zu denunzieren, die anderen bei einer Abtreibung äh, helfen. Das kann sogar so weit gehen, dass der, der Taxifahrer, der eine Frau in eine Klinik fährt, äh, dann eben äh, sich strafbar macht. und äh, da gilt es schon ab der sechsten Woche. Das heißt, so früh, dass viele Frauen oft gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Und das hat dazu geführt, dass viele Frauen beispielsweise nach Oklahoma in den Nachbarstaat gereist sind. Nur wenn dort eben auch schon Abtreibungen ab der Befruchtung verboten sind, dann müssen sie noch weiter reisen, um immer eine, eine Abtreibung zu bekommen. Und viele haben gar nicht die Möglichkeiten dazu. In den USA ist es auch anders als in Deutschland, wer überhaupt abtreiben lässt. Das sind nämlich in der Regel nicht die jungen Frauen, sondern das sind, oder, und ihr beziehungsweise welche, die dann eben das Kind nicht bekommen, sondern es sind Frauen, die schon Kinder haben und äh, unter äh, sozial schwierigen äh, Verhältnissen leben und sich einfach ein weiteres Kind nicht leisten können.
1: Wenn sogar der Taxifahrer bestraft werden kann, weil er eine Frau zu ihrem Abbruch gefahren hat. Ja, was bedeutet das dann erst für die Ärzte? Ist doch die Bereitschaft, so etwas durchzuführen, dann gesunken?
9: Ja, natürlich. Es gibt in einigen Bundesstaaten schon gar keine oder nur noch eine einzige Abtreibungsklinik, Mississippi beispielsweise, und die wird ständig belagert von Abtreibungsgegnern. Also das ist schon für viele Abtreibungsgegner ein sehr schwieriges Klima, aber das nicht erst jetzt aktuell, sondern das ist ja wirklich ein weiteres Thema im amerikanischen Kulturkampf schon seit vielen Jahrzehnten. Und da ging es auch, ich sage das jetzt mal so drastisch, schon viel brutaler zu, denn da wurden ja auch Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben, umgebracht, Attentate auf die verübt. Das haben wir jetzt eine ganze Weile Gott sei Dank nicht gehabt, aber äh, auf jeden Fall ist das ein Thema, das wirklich diese Gesellschaft äh, stark umtreibt und spaltet.
1: Also das hätte zur Folge, dass Arbeits-, äh, abtreibungswillige Frauen, die sich das leisten können, in einen anderen Bundesstaat reisen müssten. Haben sich denn die Kliniken in anderen Staaten bereits darauf eingestellt?
9: Ja, da, punktuell tun sie das schon, sich darauf vorzubereiten, ähm, allerdings ist es natürlich äh, schwierig und geht nicht von einem Tag auf den anderen, das heißt für die Frauen, die jetzt schon in dieser Unsicherheit leben, das ist, äh, ein Thema äh, schwelt ja eben schon sehr lange, für die ist es jetzt schon enorm schwierig. Es gibt auch Bemühungen von einigen Hilfsorganisationen, die Reisekosten zu übernehmen und die Kosten für den medizinischen Eingriff und so weiter, aber das alles sind natürlich nur Wundpflaster, sage ich mal, das löst natürlich das Problem nicht allgemein und für schon gar nicht für jede Frau.
1: Julia Kastein, live aus Washington, vielen Dank. Und literarisch wollen wir heute eine Frau begleiten, die selbst diesen Konflikt der ungewollten Schwangerschaft einmal durchlebt hat. Die französische Schriftstellerin Annie Arnaud beschreibt das in ihrem autobiografischen Roman Das Ereignis. Der ist aus dem Jahr 1999 und letztes Jahr im Surkamp Verlag auf Deutsch erschienen. Darin erinnert sich Annie Arnaud zurück an das Jahr 1963. Damals war sie 23 Jahre jung und dann geschah das.
0: Anfang Oktober hatte ich mehrmals mit P. geschlafen, einem Studenten der Politikwissenschaften, den ich in den Sommerferien kennengelernt und daraufhin in Bordeaux besucht hatte. Ich wusste, dass ich mich nach dem Knaus-Ogino-Kalender in einer riskanten Phase befand, aber ich glaubte nicht, dass ich da etwas in mir einnisten könnte. In der Liebe und der Lust hatte ich nicht das Gefühl, mein Körper unterscheide sich grundsätzlich von dem eines Mannes. Alle Bilder meines Aufenthalts in Bordeaux das Zimmer am Chur Pasteur mit dem ständigen Autolärm, das schmale Bett, die Terrasse des Café Montaigne, das Kino, in dem wir uns einen Historienfilm »Der Raub der Sabinerinnen« ansahen, bedeuteten nur noch eins. Ich war dort gewesen, ohne zu wissen, dass ich gerade schwanger wurde. Zurück in Rouen rief ich Dr. N. an, der mir meinen Zustand bestätigte und ankündigte, er werde mir die Schwangerschaftsbescheinigung schicken. Ich bekam sie am nächsten Tag. Ich sah den Sommer, die Sonne. Ich zerriss die Bescheinigung. Ich schrieb P., dass ich schwanger sei und es nicht behalten wolle. Beim Abschied hatten wir nicht gewusst, wie es mit uns weitergehen würde, und ich fand es befriedigend, seine Sorglosigkeit zu stören, auch wenn ich mir keine Illusion darüber machte, dass er meine Entscheidung abzutreiben mit großer Erleichterung aufnehmen würde. Eine Woche später wurde Kennedy in Dallas ermordet. Aber Dafür konnte ich schon kein Interesse mehr aufbringen.
1: HR2-Kultur, der Tag. Wir hören gleich, wie die junge Frau sich damals im Jahr 1963 auf die Suche nach einem Arzt macht. Dein Bauch gehört uns. Abtreibung als Machtfrage. Eigentlich also haben die USA noch liberalere Abtreibungsgesetze als wir und eigentlich will das die Mehrheit in den USA auch so. Trotzdem steht das Land vor einer Verschärfung der Gesetze. Manche bezeichnen das als Kulturkampf. Das besprechen wir mit Christian Kistan Lammert, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Schönen guten Abend, Herr Lammert.
2: Guten Abend, Herr Bernd.
1: Warum wird das Thema ausgerechnet jetzt so heftig diskutiert nach Jahrzehnten des Stillstands?
2: Na, es ist eine erfolgreiche Mobilisierung über Jahre hinweg der christlichen Fundamentalisten, der Evangelikalen. Eine Folge ist auch die Wahl Trumps ins Oval Office und der musste, um diese Gruppe auch für sich gewinnen zu können, versprechen, dass er alles tut, um eine Pro-Life-Politik, also eine Politik gegen Abtreibung durchzusetzen und er hat dies sehr erfolgreich gemacht, indem er drei sehr konservative Richter an den Supreme Court berufen hat und wir jetzt dort eine, eine konservative Mehrheit haben, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt eventuell diese Entscheidung des obersten Verfassungsgerichts sehen werden. Und
1: die sind ja auf Lebenszeit berufen. Also das ist eine Entscheidung, die eine Weile so sein wird.
2: Das ist sehr nachhaltig. Ja, hier wird jetzt auch schon bei den Demokraten ähm, diskutiert, welche Möglichkeiten gibt es, um dieses Problem vielleicht zu umgehen. Es ist zum Beispiel in der Verfassung nicht festgeschrieben, wie viele ähm, Richter am, am Supreme Court ähm, sitzen müssen. Also hier wird jetzt überlegt, ob man das vielleicht die Zahl erhöht und dann einem demokratischen Präsidenten die Möglichkeit gibt, diese neuen Plätze besetzen zu können. Also man hat das Problem realisiert und das war, glaube ich, eins der erfolgreichsten ähm, Schachzüge von den, ähm, den Republikanern und Donald Trump hier eben jetzt zumindest vorerst mal eine äh, republikanische oder eine konservative Mehrheit am äh, Gericht zu haben.
1: Warum haben denn die evangelikalen Christen so einen großen Einfluss auf die Politik in den USA, obwohl sie rein numerisch ja gar nicht so bedeutend sind, wenn man sich die gesamte Gesellschaft anschaut?
2: Ja, das ist eine sehr radikale Minderheit, die aber auch sehr gut organisiert ist, sehr gut vernetzt ist in die Politik, die sehr gute Strategien entwickelt hat, ähm, wie man äh, Politik als, äh, da muss man sie schon fast als eine Lobbygruppe bezeichnen, beeinflussen kann, die auch sehr gut in der, in der Mobilisierung an der Basis sind äh, und es immer wieder schaffen von Politikern eben Aussagen zur Abtreibung zu erzwingen im Wahlkampf, ähm, um eben die unter Unterstützung dieser ähm, wichtigen Wählergruppe zu bekommen. Und wichtige Wählergruppe äh, sind die Evangelikalen vor allem für die Republikaner. Und deswegen ist äh, der Einfluss dieser kleineren Gruppe äh, so immens, auch wenn äh, eine Mehrheit in, in den USA, das haben zahlreiche Umfragen gezeigt, auch nach diesem Leak äh, des, der, der möglichen Entscheidung des äh, Supreme Court weiterhin für äh, ein, ein liberales Abtreibungsrecht in den USA sind.
1: Was ist dafür ein ideologischer Überbau hinter? Was ist das Ziel dieser Gruppen?
2: Ja, das Ziel ist wirklich, das ist sehr punktuell auf bestimmte Aspekte. Da steht Abtreibung ganz im Vordergrund. Als nächstes kommen aber auch sowas wie Schwulen- und Lesbenrechte, die auch abgelehnt werden. Also das ist, wenn wir heute über die parteipolitische und ideologische Polarisierung in den USA sprechen. In den 90er Jahren hieß das noch Kulturkriege. Und das waren eben genau diese Fragen im sogenannten kulturellen Bereich äh, Abtreibung, Homo-Ehe, ähm, aber es wird jetzt auch wieder verstärkt auch ähm, im, im Bereich ähm, rassistischer Argumentation ähm, hier gesprochen. Also das sind deren Themen, äh, die in dieser Gruppe wirklich als Kulturkampf geführt werden, während die Mainstream-Gesellschaft das eigentlich als ein normales politisches Thema schon sieht.
1: Nun argumentiert der oberste Gerichtshof ja nicht äh, ganz offen, Abtreibung ist Sünde oder ein Verbrechen, sondern er argumentiert ja ganz sachlich, schlicht und einfach, ähm, so eine Entscheidung sollte kein Gericht entscheiden, sondern es muss eindeutige Gesetze geben und die gibt es nun mal nicht auf Bundesebene. Das klingt ja sogar nachvollziehbar.
2: Ja, das ist aus einer demokratietheoretischen Perspektive nachvollziehbar und wir hatten auch in Europa ähnliche Entscheidungen von Gerichten, die in genau dieselbe Richtung gingen. Wir sehen halt momentan, dass äh, vor allem in den USA die Legislative kaum mehr in der Lage ist, ähm, Politik zu machen. Ähm, das hat auch schon eine längere Tradition und dann äh, ist eben der Supreme Court immer eingesprungen und das Argument hier ist, ähm, Parlamente, Legislative, ihr müsst das wieder machen. Und da ist auch schon was dran. Man kann sich dann fragen, warum die demokratische Partei nicht in der Zeit seit 1973, wo sie ja oftmals klare Mehrheiten auch in beiden Kammern des Kongresses hatte, ein solches Gesetz zu verabschieden. Man hat sich als Partei irgendwie auch nicht daran getraut, weil man natürlich auch immer noch hoffte, vielleicht in dieser Wählergruppe ein bisschen mobilisieren zu können mit anderen Themen und das hat man dann immer verschlafen, nicht gemacht und jetzt ist man unter Druck geraten, indem das äh, oberste Verfassungsgericht eben sagt, wir nehmen die Entscheidung in gewisser Weise wieder zurück. Und jetzt macht mal. Und jetzt haben sie nicht die Mehrheiten, um hier etwas umzusetzen.
1: Also irgendwie auch selber Schuld aus Sicht der Demokraten. Jetzt stehen im Herbst wieder Wahlen an in den USA. Die Zwischenwahlen gehen meistens schlecht aus für die Partei des amtierenden Präsidenten. Biden ist besonders unbeliebt. Die Demokraten hoffen jetzt, dass durch diese Abtreibungsdebatte ein Weckruf geht durch die USA. Glauben Sie, das kann funktionieren?
2: Ja, das Funktionieren. Wenn man sich den Wahlkampf bis zu diesem Leak äh, angeschaut hat, war er dominiert von Wirtschaftsthemen oder auch von Sicherheitspolitik, der Konflikt mit Russland in der Ukraine. Ähm, das sind äh, Themenbereiche, wo die Republikanern hohe Kompetenzwerte zugeschrieben wird. Ähm, und das könnte jetzt den, den, die Debatte, den Wahlkampf nochmal verschieben. Wir haben das auch gleich in Reaktionen gesehen. Die Demokraten reden über Abtreibung, während die Republikaner eher um Vertrauen und dass das Leaken von Informationen sprechen. Also hier realisieren beide Parteien, dass das die Dynamik des Wahlkampfs noch mal ähm, verändern kann. Ob es dann noch reicht, dass die Demokraten ihre Mehrheit äh, im in den beiden Kammern halten können, das ist äh, eher unwahrscheinlich.
1: Das war Professor Christian Lammert von der FU Berlin. Herzlichen Dank. Und wir tauchen noch mal ein in das Jahr 1963. Wie konnte man damals in Frankreich einen Arzt finden, der bereit ist, eine Abtreibung durchzuführen? Schon allein das Wort war damals ein Tabu.
0: Wie die meisten Arztpraxen in den 60er Jahren war auch die des Allgemeinmediziners auf dem Boulevard de Lissère in der Nähe des Place Boisine wie ein bürgerliches Wohnzimmer eingerichtet, mit Teppichen, einem verglasten Bücherschrank, einem antiken Schreibtisch. Unmöglich zu sagen, warum ich mich für dieses bessere Viertel entschieden hatte, in dem der rechte Abgeordnete André-Marie wohnte. Es war dunkel, vielleicht wollte ich nicht zurück, ohne wenigstens einen Versuch unternommen zu haben. Ein recht betagter Arzt empfing mich. Ich sagte ihm, ich sei ständig müde und hätte meine Tage nicht mehr. Nachdem er mich mit einem gummibehandschuhten Finger abgetastet hatte, erklärte er, ich sei höchstwahrscheinlich schwanger. Ich wagte nicht, ihn um eine Abtreibung zu bitten. Ich flehte ihn nur an, er solle machen, dass meine Tage wiederkämen, um jeden Preis. Er ging nicht darauf ein, sondern hielt, ohne mich anzusehen, die übliche Schimpftirade auf Männer, die Mädchen sitzen lassen, sobald sie ihre Lust befriedigt haben. Gegen Ende, als er erfuhr, dass ich Studentin war, wurde er freundlicher und fragte, ob ich Philipp D. kenne, den Sohn eines Freundes, und ich kannte ihn tatsächlich, ein der Junge, nicht wahr? Der Arzt lächelte und machte, als ich zustimmte, ein zufriedenes Gesicht. Er hatte vergessen, warum ich da war. Als er mich zur Tür brachte, wirkte er erleichtert. Er sagte nicht, ich solle wiederkommen.
1: Ein Ausschnitt aus die Erfahrung von Annie Erno. Gleich hören wir noch ein. HR2-Kultur, der Tag, dein Bauch gehört uns. Abtreibung als Machtfrage. Die Entscheidung des Supreme Court in den USA könnte durchaus auch international Folgen haben, denn sie stärkt eben die Position der fundamentalistisch-evangelikalen Gruppen. Und die sind zum Beispiel inzwischen auch in Afrika weit verbreitet. Hier jetzt ein Beispiel aus Nigeria. Auch dort werden abtreibungswillige Frauen und ihre Ärzte massiv unter Druck gesetzt. Diese junge Frau hier beschreibt den Konflikt, in den sie geriet, als sie merkte, dass sie schwanger ist.
4: Ich war emotional nicht bereit dafür. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht einmal finanziell bereit dafür. Ich hatte meine Wohnung
6: verloren, meine Mutter ihr Geschäft.
5: Es war nicht mein Plan, mich um ein Kind zu kümmern. Es war einfach nicht mein Plan.
8: Das ist Kenny. Sie hat ihr ganzes Leben in Lagos verbracht. Oft an der Grenze zur Armut. Als sie 20 Jahre alt ist, schläft sie zum ersten Mal mit einem Mann. Wenige Wochen darauf ist sie schwanger. Zu dem Zeitpunkt lebt sie bei ihrer Tante. Sie hat Angst, jemandem von der Schwangerschaft zu erzählen. Angst davor, wie andere unverheiratete Mütter stigmatisiert zu werden. Weil sie nicht weiß, wo sie Hilfe bekommen kann, geht sie in die Apotheke und kauft dort Medikamente, von denen sie im Internet gelesen hat. Dann schließt sie sich in ihr Zimmer ein, um die Schwangerschaft alleine zu beenden.
4: In der Nacht hatte ich das Gefühl, ich werde sterben. Ich habe zu Gott gebetet, bitte vergib mir meine Sünden, das ist das Wichtigste. Mein Körper hat sich angefühlt, als würde er verbrennen.
8: In keinem Land der Welt sterben so viele Frauen während der Schwangerschaft wie in Nigeria. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 58.000 werdende Mütter ihr Leben allein 2015 verloren haben. Fast ein Drittel von ihnen bei dem Versuch, eine ungewollte Schwangerschaft ohne medizinische Hilfe zu beenden. Auch deshalb hat die britische Organisation Mary Stopes International im Jahr 2009 ihre erste Klinik in Lagos eröffnet. Das blaugraue Gebäude liegt im Zentrum der Stadt. An der Fassade steht auf Englisch Kinder, weil ich es will, nicht zufällig.
5: Frauen kommen aus unterschiedlichen
3: Gründen zu uns. Manche lassen sich auf Geschlechtskrankheiten testen, andere auf Krebs. Etwa dreimal in der Woche kommt auch eine Frau, um sich nach einer Abtreibung medizinisch nachbehandeln zu lassen.
8: Odion Iseki arbeitet als Krankenschwester für Mary Stokes. Sie untersucht Patientinnen, klärt über Verhütung auf und ist auch die erste Ansprechpartnerin für schwangere Frauen. Seit den 70er Jahren bietet Mary Stopes International weltweit Hilfe bei der Familienplanung an, berät zu Verhütung und versorgt Frauen, die eine Abtreibung durchgeführt haben. In vielen Ländern führen die Ärzte von Mary Stopes auch Abtreibungen durch. In Nigeria ist ihnen das nur im äußersten Notfall erlaubt. Auch deshalb steht die Organisation im Fokus radikaler Abtreibungsgegner. Vor allem für evangelikale Gruppen ist Mary Stopes ein rotes Tuch. Im Frühjahr 2019 beginnt eine Kampagne gegen Mary Stopes Nigeria. Im Internet werden Anschuldigungen verbreitet, die Klinik in Lagos würde illegale Abtreibung durchführen, und mehrere tausend Menschen unterzeichnen eine Petition zum Verbot von Mary Stopes. Dann stürmt die Polizei die Klinik in Lagos. Ich erinnere mich daran, dass ich einen Patienten bei mir hatte. Und in diesem Moment ist eine Gruppe von Männern in das Behandlungszimmer gestürzt. Und sie haben gesagt, sind Sie Dr. Bernard? Ja. Sie sind festgenommen. Sie müssen mit uns zur Wache kommen. Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie. Ich glaube, an diesem Tag war auch jemand dabei, der an dieser Petition mitgearbeitet hatte. Bernard Fatoyer. Er arbeitet als Arzt für Mary Stopes in Lagos. Er wird verhaftet und zur Wache gebracht. Ihm wird vorgeworfen, er habe illegale Abtreibung durchgeführt. Die Polizisten durchsuchen die gesamte Klinik und sammeln Patientenakten ein. Der Fall erregt großes Aufsehen in Nigeria, denn Abtreibungen stehen unter Strafe und dürfen in den meisten Regionen nur im äußersten medizinischen Notfall durchgeführt werden. Ärzte, die wegen illegal durchgeführter Abtreibung überführt werden, können eine Gefängnisstrafe von bis zu 14 Jahren erhalten.
1: Ein Ausschnitt aus einer Reportage von Paul Hildebrand. Auch in Nigeria sorgt also der starke Einfluss der evangelikalen Christen dafür, dass abtreibungswillige Frauen und ihre Ärzte verfolgt werden. Wir wollen den Blick jetzt noch ein bisschen ausweiten. Und dabei hilft uns Sina Tong von der Frauenrechtsorganisation Terdefam. Schönen guten Tag. Guten Tag. Es sind also gegensätzliche Entwicklungen. In manchen Ländern wurden die Gesetze in den letzten Jahren liberalisiert, in anderen verschärft. Besonders strikt ist die Lage in El Salvador. Was gilt denn dort zum Beispiel für eine schwangere Frau in Not?
4: Ja, in El Salvador gibt es eines der strengsten Gesetze der Welt, wenn nicht sogar das strengste überhaupt. Hier sind Abtreibungen unter gar keinen Umständen erlaubt. Selbst in äh, Fällen, wo Frauen Fehlgeburten erleiden oder Totgeburten, wird das als besonders schweres Verbrechen äh, gewertet und ist äh, über das Abtreibungsgesetz äh, verboten und sie werden angeklagt und müssen teilweise bis zu 30 Jahren Haftstrafen verbüßen. Erst vor kurzem wurde wieder eine Frau äh, angeklagt.
1: Können Sie erklären, warum es ausgerechnet in El Salvador besonders rigide ist?
4: Es gab bis Ende der 90er Jahre auch noch ein anderes Gesetz. Also da waren unter bestimmten Umständen Abtreibungen oder Schwangerschaftsabbrüche genehmigt. Und dann hat sich da das Klima verändert. Das ist vor allen Dingen auf den Einfluss von, von religiösen, religiös-katholischen Gruppen zurückzuführen in El Salvador.
1: In vielen lateinamerikanischen Ländern ist der politische Einfluss gestiegen, gerade auch von evangelikalen Christen. Kann man so eine Gleichung aufmachen, je größer, desto strikter? Wie sieht es in anderen Ländern dort aus?
4: Also es gibt, es gibt auch zum Beispiel noch in Nicaragua, auch da gibt es ein strenges Abtreibungsverbot oder also ein absolutes Abtreibungsverbot. Es gibt aber auch... Einige Länder in Lateinamerika, in denen es den, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren zu deutlichen Verbesserungen und Liberalisierungen gekommen ist. Unter anderem äh, in Argentinien, da gilt seit 2020 ein neues Gesetz. Jetzt gerade ganz aktuell im Februar 2022 äh, wurde in Kolumbien ein äh, liberales Gesetz erlassen. Dort, dort sind Schwangerschaftsabbrüche jetzt bis zur 24. Woche möglich.
1: Polen wiederum ist zum Beispiel nicht evangelikal geprägt, sondern katholisch. Macht das eigentlich bei diesem Thema einen Unterschied?
4: Also ich denke, es ist im Allgemeinen zu sagen, dass da, wo religiöse Gruppen Einfluss auf die Politik haben, also sehr konservativ, streng religiös geprägte Gruppen Einfluss haben auf die Politik, da ist es um das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen nicht gut bestellt.
1: Aber Irland ist ja auch sehr katholisch geprägt und dort kam es wieder zu Liberalisierungen. Also es ist eine sehr gegenläufige Entwicklung. Woran lag das in Irland?
4: Ja, also auch in Irland, aber auch in Lateinamerika sind die äh, Erfolge auch der ähm, Frauenbewegung ähm, zu verdanken, die dort erstarkt sind und dann auch Erfolge verzeichnen konnten. In Irland ist es zum Beispiel so, dass es da auch einen schweren Fall gegeben hat. Also man muss dann an, an sich immer die Länder direkt anschauen. In Irland ist zum Beispiel auch eine Frau gestorben nach einer Blutvergiftung, bevor es diese Legalisierung gab. Und, und aufgrund dessen hat sich dann die, die Frauenbewegung dort für stark gemacht. Das Ergebnis war dann eben, dass es zu einer Legalisierung gekommen ist.
1: Wenn wir jetzt diesen internationalen Vergleich uns ansehen und da Deutschland einsortieren wollten, wo würden Sie uns dahin tun?
4: Ja, Deutschland hat auch ein sehr restriktives äh, Gesetz. Grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt wird und zwar in Par Paragraph 218. Den haben wir jetzt auch schon seit mehr als 151 Jahren und es ist unter bestimmten Bedingungen straffrei, aber grundsätzlich illegal. Also es ist ein sehr restriktives Gesetz, das ist auch verbunden mit einer Beratungspflicht. Ohne vorherige Beratung kann kein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden und zwischen Beratung und Abbruch müssen dann auch noch drei Tage Wartezeit liegen.
1: Nun soll ja der uralte Paragraph 218 nicht abgeschafft werden bei uns, aber der darunter stehende 219a, also das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungsärzte, was würde sich Ihrer Meinung nach dadurch für die betroffenen Frauen ändern?
4: Frauen könnten sich dann äh, einfach ungehindert informieren. Der Paragraph 219a, der besagt bislang, also auch da gab es ja äh, im Jahr 2019 eine kleine Reform. Äh, mittlerweile können Ärzte und Ärztinnen die Abtreibungen äh, durchführen, das auf ihrer Homepage auch schreiben. Sie dürfen aber nicht sagen, welche Methoden sie verwenden und auch nicht über die Risiken äh, auf der Homepage aufklären. Frauen müssen umständlich über Listen, zum Beispiel bei der Bundesärztekammer, schauen, welcher welche Arzt, welche Ärztin, welche Methode durchführt. Und das können sie dann in Zukunft, diesen, diesen umständlichen Schritt, der bleibt ihnen dann erspart. Und sie können sich direkt bei den Ärzten und Ärztinnen informieren. Und es kursieren auch viele Falschinformationen im Netz. Und das ist natürlich auch Ursprung von unseren von unseren Paragraphen im Strafgesetzbuch.
1: Also ist das Ihrer Meinung nach eine wichtige Reform, die da ansteht?
4: Es ist eine wichtige Reform, aber ähm, man darf nicht vergessen, danach besteht dann weiterhin noch der Paragraph 218. Also das ist nur der erste Schritt. Grundsätzlich muss der Paragraph 218 abgeschafft werden. Und ähm, das ist auch was, was die äh, neue Regierung im Koalitionsvertrag festgehalten hat, dass sie prüft, inwieweit auch eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuchs möglich ist. Und da sagen wir als Frauenrechtsorganisation, das muss umgehend nicht nur geprüft werden, sondern der Paragraph 218 muss gestrichen werden. Es gibt auch andere Länder, die haben schon gezeigt, es braucht keine Regelung im Strafgesetzbuch.
1: Das war Sina Tonk von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Vielen Dank. Die Abschaffung des Paragraphen 218 ist in weiter Ferne, greifbar aber eben die des Paragraphen 219a. Das Bundeskabinett hat ja seine Abschaffung bereits beschlossen. Der Bundestag hat vor zwei Wochen in erster Lesung darüber beraten. Und auch dort konnte man wieder erleben, wie weit die Meinungen im Parlament auseinanderklaffen.
7: Die Streichung des Paragraphen 219a ist längst überfällig. Das ist doch Unsinn. Außerhalb von Werbung gibt es keinerlei Limit
2: bei der Information. Für viele ist Abtreibung nur nachgelagerte Empfängnisverhütung und eine Selbstverständlichkeit.
5: Wir wollen das ungeborene Leben schützen, und zwar nicht durch Strafandrohung.
6: Das Werbeverbot für Abtreibung zu streichen, ist ein Gesetzesvorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, will, dass Frauen, wenn sie es wollen, bestmöglich informiert sind, bevor sie sich entscheiden. Auch über die Details des Eingriffs und die Kosten einer Abtreibung. Wer könnte das besser als qualifizierte Ärztinnen und Ärzte, sagt Buschmann. Doch noch brechen sie das Recht, wenn sie das auf ihren Websites öffentlich machen. Einige sind verurteilt worden.
2: Im Internet erlauben wir jedem Verschwörungstheoretiker, jeder Fake-News-Schleuder, jeden Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten. Aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte als Hüter der Wissenschaft, der Fakten, denen verbieten wir, sachliche Informationen bereitzustellen. Das ist doch absurd. Das ist ein Anachronismus. Das ist eine Ungerechtigkeit und es ist die Konsequenz aus 219a und deshalb schaffen wir ihn ab meine Damen und Herren.
6: Der Bundesjustizminister weist in seiner Rede den Vorwurf zurück, dass die Entscheidung, das Werbeverbot zu kippen, eine wie er sagt, Unterhöhlung des Lebensschutzkonzepts im Paragraph 218 sei. Doch genau das befürchten die Abgeordneten der Unionsfraktion. Sie stünden zum Recht der Frauen auf Abtreibung, sagt Nina Waken. Dafür brauche es aber keine zusätzliche Werbung. Damit entstehe der Eindruck, dass eine Abtreibung eine normale ärztliche Heilbehandlung sei.
7: Die geplante Streichung von 219a ermöglicht, anders als sie heute wieder behaupten, viel mehr. Zum Beispiel Werbung in den sozialen Medien, Anzeigen und Plakate. Sie richten sich... Nicht reißerisch, aber aktiv an die Zielgruppe. Und das sehen wir genau in Ländern ohne Werbeverbot. Werben Kliniken, bei wem der Abbruch am günstigsten oder am schnellsten geht und bei wem die Atmosphäre am freundlichsten ist.
6: Nach Auffassung der Unionsfraktion ist das unvereinbar mit dem verfassungsrechtlichen Schutz des ungeborenen Lebens. Die Union und auch die AfD-Fraktion lehnen die Streichung des Paragraphen 219a ab. Die Fraktion Die Linke geht einen Schritt weiter und hat einen eigenen Antrag eingebracht. Heidi Reicheneck.
4: Die Streichung von 219a und ja, das ist richtig, ist nur der erste Schritt, den wir gehen müssen.
5: Schwangerschaftsabbrüche, die auf den Wunsch der Schwangeren durchgeführt werden, müssen endlich entkriminalisiert werden. Auch das EU-Parlament und die Weltgesundheitsorganisation fordern exakt das. Deswegen muss auch 218 endlich weg.
6: Dafür zeigt sich auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen in der Debatte offen. Demnächst soll eine Kommission dafür eingesetzt werden. Die Anträge zur Abschaffung von 219a werden jetzt weiter in den zuständigen Ausschüssen des Bundestags diskutiert.
1: Und wenn es so läuft, wie die Regierung es will, dann soll die entscheidende Abstimmung noch vor der Sommerpause des Parlaments stattfinden. Angela Tesch aus Berlin. Wir hören noch mal rein in das Ereignis von Annie Ernaux. Einen Arzt zu finden, der eine Abtreib Abtreibung vornehmen könnte, das war im Jahr 1963 eine wirkliche Schwierigkeit.
0: Nach meinem gescheiterten Versuch rief ich Dr. N. an. Ich sagte, ich wolle es nicht behalten und hätte mich selbst verletzt. Das stimmte zwar nicht, aber er sollte wissen, dass ich zu allem bereit war. Er antwortete, ich solle sofort in seine Praxis kommen. Ich dachte, er würde mir helfen. Er bat mich wortlos und mit ernstem Gesicht herein. Nach der Untersuchung verkündete er, es sei alles in Ordnung. Ich begann zu weinen. Er saß an seinem Schreibtisch mit hängenden Schultern, mit gesenktem Blick. Er wirkte betroffen. Ich nahm an, er ringe mit sich und würde doch noch nachgeben. Er hob den Kopf. »Ich will nicht wissen, wo Sie hingehen, aber Sie werden eine Woche vorher und eine Woche danach Penicillin nehmen. Ich stelle Ihnen ein Rezept aus.« beim Verlassen der Arztpraxis warf ich mir vor, meine letzte Chance vertan zu haben. Es war mir nicht gelungen, das Spiel, das für die Umgehung des Gesetzes nötig war, bis zum Ende zu spielen. Es hätte mir Tränen gebraucht, mehr Flehen, eine bessere Darstellung meiner authentischen Verzweiflung. Dann wäre er meinem Wunsch nach einer Abtreibung nachgekommen. Das dachte ich lange. Vielleicht lag ich falsch. Das weiß nur er. Immerhin wollte er mich davor bewahren, an einer Blutvergiftung zu sterben. Weder er noch ich hatten das Wort Abtreibung in den Mund genommen. Es war etwas, was keinen Platz in der Sprache hatte.
1: h 2 Kultur, der Tag. Dein Bauch gehört uns. Abtreibung als Machtfrage. Die Sprachlosigkeit bei dieser heiklen Frage ist typisch für die frühen 60er Jahre. Das war auch in Deutschland damals nicht anders als in Frankreich. Das änderte sich erst mit der Studentenbewegung. Wobei die Kritik an dem geltenden Recht, die ist schon viel älter. Vor allem an der verlogenen Doppelmoral in dieser Debatte. Bettina Pohlmann beginnt ihren historischen Rückblick in den 20er Jahren.
7: 1929 bringt der Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf das Stück Zyankali auf die Bühne und macht die Doppelbödigkeit des Paragraphen deutlich. Frauen, die sich einen Abbruch finanziell nicht leisten können, werden von den Ärzten abgewiesen, während Ärzte bei gut situierten Frauen einen Lungenleiden oder ähnlich schwere Krankheit attestieren, sodass ein Abbruch gesetzlich erlaubt ist. In den wilden Zwanzigern rufen die Frauen der KPD den Slogan, dein Körper gehört dir ins Leben. Er bleibt jedoch ungehört.
2: Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleib tötet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.
7: 1871 erblickt der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs das Licht der Welt. Das Kaiserreich braucht Soldaten. Vor dem Ersten Weltkrieg kommen jährlich an die 2000 Personen wegen Abtreibung ins Zuchthaus. 1933 wird Gebären zur nationalen Pflicht erhoben. Kinderreiche Familien von Adolf Hitler mit dem Orden belohnt.
1: Weil sie dann, und das ist nun meine Überzeugung, unseren Volk
8: natürlich am allermeisten müssen.
7: Gertrud Scholz-Kling, Leiterin der SS-Frauenschaft, appelliert immer wieder an die Frauen, Familien zu gründen.
6: Eins müssen wir auch wieder viel mehr freilegen in unserem Volk, besonders in den Frauen dieses Volks, den gesunden Mutterinstinkt. Ich kann euch dieses Gefühl nicht besser klar machen, meine Mütter, als wie ihr es selber aus vielen Nächten kennt. Viele
7: Frauen sehen als Letzten aus wie ich den Selbstmord oder praktizieren, Oft mit tödlichem Ausgang im Badezimmer den Abbruch. Mit Hilfe von Bleiasche, Seifenlaugen und Wasser, in dem rostige Nägel gelegen haben, oder indem sie versuchen, mit Stricknadeln die Gebärmutter zu öffnen. 1943 wird das Abtreibungsgesetz noch einmal verschärft. Engelmacherinnen werden öffentlich hingerichtet.
0: Alles verändert.
7: Ende der 60er bilden sich die ersten Frauengruppen. Frauen gehen wieder auf die Straße, um gegen den Paragraphen 218 zu protestieren. Und stoßen bei vielen auf Unverständnis.
9: haben wird, wird sie
4: Kinder. Ich habe zwei Kinder. Ich habe sechs und deshalb stehe ich hier. Im
5: Juni
7: 1971 dann der Skandal, initiiert von Alice Schwarzer. 374 Frauen aus jeder Schicht und jeden Alters bekennen in der Zeitschrift Stern öffentlich, ich habe abgetrieben. Die Kirchenvertreter sind entsetzt und stellen sich vehement hinter den Paragraphen 218. Daraufhin treten Tausende von Frauen aus der Kirche aus.
6: Wir Frauen aus dem Frankfurter Frauenzentrum haben zum massenhaften Kirchenaustritt aufgefordert, weil beide Kirchen eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, wo sie sich gegen die Abschaffung des Paragraph §218 ausgesprochen haben.
7: Um abzutreiben, organisieren Frauen jetzt Busfahrten in die Niederlande und immer wieder Demonstrationen.
8: Wenn der Mensch ein
9: gewisses Alter erreicht hat, ja, sollte er selbst
4: entscheiden können ob er eine Schwangerschaftsunterbrechung will oder nicht. Fünf Jahre später wird
7: erneut über den Paragraphen diskutiert und das bis heute noch gültige Gesetz verabschiedet. Die Abtreibung ist nach wie vor unter Strafe gestellt und kann mit Haft bis zu drei Jahren für die ausführende Person und bis zu einem Jahr für die Frau geahndet werden. Es gelten die eingeschränkte Fristen und die Indikationsregelung. Das heißt, eine Frau, die abtreibt, macht sich nicht strafbar, sofern sie sich mindestens drei Tage vor dem Abbruch von einer anerkannten Stelle hat beraten lassen und sich soziale Gründe für die Notwendigkeit des Abbruchs bescheinigen lässt. Und sofern seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. Parteien wie die CDU, CSU und die Kirchen stellen sich gegen diese Gesetzesregelung. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Julius Kardinal Döpfer. Wir sind
2: einfach der Meinung, menschliches Leben auch vor der Geburt hat von Anfang an ein Recht darauf, durch das Strafrecht geschützt zu werden.
7: Obwohl das Gesetz die Beratung vorschreibt, obwohl die Frau verschiedene Gründe für eine Abtreibung angeben muss, obwohl so viel über den Paragraphen diskutiert wurde, entscheiden letztendlich weder das Gesetz noch die Politiker noch die Kirchenvertreter über diesen Schritt sondern die Frau
1: ganz allein. Also auch bei uns ist die Abtreibung nicht legal, aber sie bleibt eben straffrei, wenn die Frau einen offiziellen Beratungsschein vorlegen kann. Irgendwie auch typisch deutsch, diese Lösung, oder? Wir wollen das Thema abschließend bewerten mit Dr. Isabel Heinemann. Sie ist Professorin für Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben also gehört, der Paragraph 218 stammt schon aus dem Jahr 1871. Und 50 Jahre ist jetzt dieses legendäre Titelbild im Stern schon her. Ich habe abgetrieben. Was hat sich seitdem getan? Sehen Sie mehr Fortschritt oder mehr Rückschritt in dieser Debatte?
3: Ja. Tendenziell mehr Fortschritt. Man muss sagen, es ist ja immerhin mittlerweile möglich, dass Frauen legal abtreiben können. Aber Sie sagten es gerade, ist es äh, Abtreibung immer noch strafbewehrt. Äh, es gibt die Pflichtberatung und der 218 ist immer noch im, in Kraft. Das ist sozusagen eine, wenn Sie so wollen, gemischte Geschichte. Gleichzeitig gibt es eben aber auch Frauen- und Gesundheitszentren, Frauenhäuser seit den äh, späten 70er- bzw. 80er-Jahren. Ähm, es gibt eine breitere Zugänglichkeit von Beratung. Es gibt Verhütungsmittel etc. Fügbar. Aber äh, gleichzeitig äh, sehen wir auch, dass der Bereich von Reproduktion, Verhütung und Care-Arbeit bleibt Frauensache. Eine Pille für den Mann gibt es bis heute nicht.
1: Immerhin ist in Deutschland ja die Zahl der registrierten Schwangerschaftsabbrüche auch in den letzten 20 Jahren noch mal deutlich gesunken. Also sehen Sie daran vielleicht auch, dass sich die Rahmenbedingungen auch für junge Eltern verbessert haben oder woran liegt das?
3: gewisserweise, ja. Es hat sich aber auch, glaube ich, Aufklärung und niederschwellige Zugänglichkeit eben von Verhütungsmitteln verbessert. Auch vielleicht die Pille danach und überhaupt Beratungsangebote. Aber gleichzeitig sehen wir in den letzten Jahren ja auch eine, ähm, ja, familienzugewandtere Kultur. Das hilft bestimmt. Andererseits, eine ungewollte Schwangerschaft wird nicht durch staatliche Politiken zu einer gewollten. Also ich glaube, es wird immer Frauen geben, die sich gegen ihre Schwangerschaft entscheiden müssen oder wollen. Und das sollten sie aus gutem Grund auch in in rechtsgeschütztem und sicheren Rahmen tun können.
1: Wobei zu einer Schwangerschaft ja immer zwei gehören bekanntlicherweise. Würden Sie sagen, das Verantwortungsbewusstsein der Väter ist gestiegen?
3: Das Verantwortungsbewusstsein mag äh, auch früher schon da gewesen sein. Was aber geändert hat, sind die Rahmenbedingungen. Das sollten wir aber auch nicht vergessen, dass das noch eine relativ junge Entwicklung ist, dass mit staatlichem Geld und auf staatliche Initiative und nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen hier äh, die Bereitschaft gefördert wird, dass Väter sich mehr äh, in die Kindererziehung einbringen, eben Elternzeitmonate, Vätermonate nehmen können oder auch gegenüber dem Arbeitgeber eine befristete äh, Rücktritt von der von von der Karriere-Teilzeitbeschäftigung zugunsten von Kinderbetreuung ähm, geltend machen können. Das ist ein Umdenken, aber an, an der Wurzel des Umdenkens waren ökonomische Gründe, dass man Frauen wieder mehr in äh, Lohnarbeit haben möchte und auf diese Arbeitsreserve äh, zugreifen möchte. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, das ist natürlich gesamtgesellschaftlich betrachtet eine sehr positive Entwicklung. Und wir sehen eben auch, dass das Konzept der Hausfrauen-Ehe ähm, in den äh, späten 70er Jahren schon von der Familienrechtsreform abgeräumt, worden ist, aber wir sehen natürlich auch immer noch den Bedarf von Aushandlungsprozessen im privaten Bereich und auch im gesellschaftlichen Bereich ist es kein Zufall, dass ein Großteil der Care-Arbeit dann eben doch noch von Frauen geleistet wird, dass eben Frauen auch im Beruf nicht so vorankommen, Gender Pay Gap, gläserne Decke, ungleiche Verteilung eben der Betreuungsarbeit wären hier zu nennen.
1: Sie fordern generell eine neue Ethik im Umgang mit reproduktiven Entscheidungen, also sowohl bei Abtreibung als auch bei künstlicher Befruchtung. Wie sollte denn der Kern einer solchen Ethik aussehen?
3: Hier geht es mir darum, klarzumachen, dass wir natürlich einerseits eine Vielzahl an Möglichkeiten im Moment auf dem Tisch haben, die auch sozusagen Benachteiligungen aufheben können. Also es gibt neue Chancen für unfruchtbare Paare, für Ältere, für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, für Transmenschen eben an Reproduktion teilzuhaben. Das ist prinzipiell sehr positiv. Es gibt gleichzeitig aber auch neue Ungleichheiten, die damit einhergehen. Ja, Also Eizellspenderinnen aus ökonomischen Gründen, Leihmütter aus dem globalen Süden, die eben diese neue Möglichkeit im, äh, im Bereich der, der assistierten Reproduktion natürlich mit bezahlen. Und da, äh, denke ich, muss man sehr sauber hinschauen zwischen Möglichkeiten und Chancen für einen selber und in der Gesellschaft und den Risiken und den, den Nachteilen, die das mit sich bringt. Und hier äh, ging, es, ging es mir darum, äh, die Menschen zu ermutigen, genau hinzuschauen, sich der eigenen Wahlmöglichkeiten bewusst zu werden, aber auch zu schauen, was sind Rechte, die verteidigt werden werden müssen, wie eben der Zugang zu legaler, sicherer ähm, Abtreibung oder auch zu, äh, zu Gesundheitsinformationen, wo wir beobachten, dass das Stichwort USA, aber auch Stichwort Polen oder Ungarn äh, immer wieder von äh, rechtskonservativen oder populistischen Bewegungen in Zweifel gezogen wird. Und gleichzeitig eben auch, also als Quintessenz, dass, dass wir uns selber auch klar machen, das perfekte Kind, die perfekte Entscheidung, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht, sondern auch hier sind es immer wieder individuelle Abwägungen, die man auch mit Mut treffen darf und sich nicht so sehr gesellschaftlich unter Druck und verunsichert fühlen sollte.
1: In den USA haben wir eben diese Entwicklung, dass das Abtreibungsrecht möglicherweise eingeschränkt werden soll. Deshalb ja der Titel unserer Sendung, Dein Bauch gehört uns, Abtreibung als Machtfrage. Muss also diese Machtfrage immer wieder neu verhandelt werden?
3: Auf jeden Fall. Also Abtreibungsfragen sind Machtfragen. Es geht immer um Frauenrechte und um Selbstbestimmung und natürlich auch um das Monopol des Staates und die Deutungsansprüche von Religion und Moral. Also was darf der Staat? Darf der Staat die Verfügung der Frau über ihren Bauch, über ihre Reproduktionsorgane regeln? Wo beginnt der Schutz des ungeborenen Lebens? Und was hat man aus moralischer Warte dazu zu sagen? Deswegen ist es ja so spannend, sich mit Abtreibungskämpfen zu beschäftigen weil hier haben die unterschiedlichen Frauenbewegungen immer angesetzt. Und da kann man sagen, in Deutschland schauen wir auf mehr als 100 Jahre Kampf für eine legale und sichere Abtreibung. Und das gilt für, für die meisten ähm, westeuropäischen Länder und auch die USA gleichermaßen. Deswegen ist dieses Roe vs. Wade-Urteil, das da im Moment zur so Debatte steht und im Ende Juni äh, befunden wird, so entscheidend, weil das eine Initialzündung war für den Teil der, der, der Staaten, der nichtsozialistischen Staaten. Die hatten schon ein früher legal geregeltes Abtreibungsrecht, aber aus anderen Gründen. Arbeitsmarktpartizipation der Frauen und nicht Freiheit. Hier ging es um Freiheit und Frauenrechte. Und deswegen ist das so wesentlich. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das wird immer angegriffen werden und muss immer verteidigt werden. Und schauen Sie auf die Positionen der religiösen Fundamentalisten und der Republikaner in den USA, der Peace partei in Polen oder der AfD in Deutschland. Also wir sehen, hier bleibt eine Aufgabe aufzustehen für Frauenrechte, die eben hier an dieser Stelle Beispiel Abtreibung aufs Ängste mit reproduktiven Rechten verkoppelt sind.
1: Das war Professor Isabel Heinemann von der Universität Münster. Vielen Dank. Auch gehört uns Abtreibung als Machtfrage. Es darf eben keine Machtfrage sein. Es muss eine freie Entscheidung bleiben. Und die Debatte darüber, die ist wichtig. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.